0: Herzlich willkommen beim Geile Uschi Podcast. Ich bin Henriette, ich bin die Gründerin und Organisatorin des Geile Uschi Kongress und heute kriegt ihr die Geschichte von Annika Hansen. Annika Hansen kennt die einen als Moderatorin und Model, die anderen vor allen Dingen von Instagram und von YouTube, wo sie zusammen mit ihren Pferden ein echter Star ist. Sie lässt uns am Alltag mit ihren geliebten Pferden teilhaben und das macht sie so echt und so sympathisch und so authentisch, dass man sogar, wie ich zum Beispiel, als völliger Nicht-Pferdemensch richtig Lust bekommt, reiten zu gehen. Dann ähm, könnte man sagen, naja, das Mädchen, das hat halt Glück gehabt und so. Aber Annika lässt uns in ihrem Vortrag mal hinter die Kulissen schauen, denn ihr Leben war alles andere als leicht. Ihre Kindheit war überhaupt nicht Sie ist von 17, mit 17 von zu Hause ausgezogen, hat ein Jahr in einem Jugendheim gelebt ähm, und mit 18 musste sie sich entscheiden. Glaube ich ans Leben? Glaube ich an mich? Und glaube ich daran, dass ich die Kraft habe, mein Schicksal und den vorgezeichneten Weg in die Gosse eben nicht zu erfüllen? Oder sage ich, nein, ich gehe meinen Weg und beim geile Uschi-Kongress hat sie zum ersten Mal ganz offen und ohne Masken total ehrlich und berührend ihre Geschichte erzählt. Und sie macht uns allen Mut, dass wir unsere Leidenschaft finden und alles dafür zu tun, sie auch zu leben.
1: Einen wunderschönen guten Abend oder wie ich auf YouTube zu sagen pflege. Hallo ihr Lieben, so begrüße ich meine Zuschauer. Ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Es ist echt nah, ihr seid richtig nah. Das ähm, ist anders als vor der Kamera. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich wahnsinnig aufgeregt bin. Ich bin lange als Moderatorin unterwegs gewesen und immer noch so ein bisschen unterwegs. Und egal, ob ich Live-Events moderiert habe mit Publikum, ob ich ähm, beim CIU Aachen, wo 45.000 Menschen live moderiert habe, oder Fernsehshows am Samstagabend moderiert habe, ähm, das hier ist aufregend für mich. Das ist richtig aufregend, weil ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, meine Moderationsmaske, meine Ritterrüstung, das Wort fiel vorhin mal, äh, zu Hause zu lassen und euch nicht irgendeine perfekte influencer Annika Hansen-Moderationsshow zu bieten, die vielleicht der ein oder andere von mir erwarten würde, sondern ich habe mich entschieden, so hier aufzutauchen als Annika. Und jetzt fange ich gleich wirklich an zu heulen, das geht gleich wieder. Und euch ein bisschen was von mir wirklich zu erzählen und euch an mich ranzulassen, euch zu sagen, wer ich bin, euch ein bisschen was von meiner Geschichte zu erzählen, die ich tatsächlich öffentlich bislang noch nie erzählt habe und euch vielleicht ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Das, woran ich wirklich glaube. Denn ich glaube daran, dass es sich lohnt, seinen Träumen hinterher zu jagen. Ich glaube wirklich mit allem, was ich habe daran, dass es sich lohnt, das zu finden, wofür man im Leben brennt. Das, was einen wirklich glücklich macht. Das hört sich immer schnell nach Motivationsspruch an, aber ich glaube das wirklich mit allem, was ich habe. Und ich kenne Menschen, ich weiß, wie Menschen sind. Und Menschen wollen immer einen Beweis. Stimmt das denn, was die erzählt? Schreiben die zwar auch in Büchern und so, aber stimmt das, was die erzählt? Und ich habe euch einen Beweis mitgebracht. Und auch wenn es vielleicht albern ist, er steht hier, ich bin der Beweis dafür, dass es möglich ist, genau das zu machen, das zu leben und vor allem den Menschen da draußen, die einem immer alle sagen wollen, was man nicht kann, denen auf gar keinen Fall zu glauben. Damit ihr mir das auch wirklich glaubt, kommt jetzt kurz der traurige Part, der anstrengende Part. Ich muss euch ein bisschen was von meinem Leben erzählen. Ich halte das sehr kurz. Versprochen, ich hasse Mitleid, finde ich ganz gruselig. Ich habe ein Buch geschrieben und darin habe ich geschrieben, ja, meine Kindheit, meine Jugend war ein bisschen holperig. Junge Leserschaft, die müssen nicht direkt das komplette RTL2-Programm abkriegen, habe ich mir gedacht, aber ich kenne RTL2. Ich kenne Angst, ich kenne Gewalt, ich kenne Alkoholmissbrauch. Ich weiß, wie es ist, einen leeren Kühlschrank und nichts zu essen zu haben. Und das ist schwer. Ich wollte nicht heulen. Ich habe mir geschworen, nicht zu heulen. Ich habe das noch nie öffentlich ausgesprochen, weil die Scham so groß ist, weil man immer Angst hat, sich zu outen mit seinen Gefühlen. Und So, jetzt ist der schlimme Teil rum. Wenn mich die Leute da draußen sehen oder wenn sie mich sehen, wie ich total souverän irgendeine Abendshow moderiere, wenn ich aus meinem weißen GLE mit meiner verspiegelten Ray-Ban aussteige, wenn ich im kurzen Mini-Rock super Handicap einen tollen Golfschwung mache oder eben mit meinen drei Pferden inzwischen, ich habe drei Pferde. Ähm, auf dem Turnier auf Kreuze, dann denken die Leute das nicht von mir. Die denken, ich komme aus einer Reiterfamilie, ich komme aus einem tollen Background, ich äh, bin mit dem goldenen Löffel aufgewachsen und das stimmt eben nicht. Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen, eine Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist, die ich zusammen mit einem sehr, sehr tollen Lehrer, den ich hatte, getroffen habe. Und ich bin in ein Jugendheim gekommen. Und glaubt mir, die Probleme, die ich zu Hause hatte, die sind ein Scheiß gegen die Probleme, die man im Jugendheim hat. Da lernt man noch mal ganz andere Dinge kennen. Mit 18 musste ich mich entscheiden, welchen Weg gehe ich? Glaube ich ans Leben? Glaube ich an mich? Glaube ich daran, dass ich die Kraft habe, eben nicht dieses Schicksal zu erfüllen, wo meine Sterne irgendwie stehen, so von wegen Gosse und so? Oder sage ich, nein, ich gehe meinen Weg. Das habe ich gemacht. Ich habe mich mit 18 dafür entschieden, mein Leben selber in die Hand zu nehmen, habe mich gegen Sozialhilfe entschieden, habe mich gegen irgendwelche Gelder vom Amt entschieden und habe mich dazu entschieden, zu sagen, hey, ich mache einfach genug Nebenjobs. Ich habe wenig geschlafen in der Zeit, habe trotzdem mein Abi finanziert, meine Einzimmer-Apartment hingekriegt und bin eben diesen Weg gegangen. Und das ist das erste Learning, was ich heute eigentlich für euch habe und was ich für mich mitgenommen habe und was mich durch mein Leben trägt. Ich glaube, wir alle tragen die Verantwortung für uns selber. Es sind nicht die Eltern, die für uns verantwortlich sind. Es sind nicht unsere Nachbarn, unsere Geschwister. Es ist nicht unser Partner, unser Boss, unsere Mitarbeiter. Irgendwer. Wir sind für uns selber verantwortlich, jeder für sich. Nur, Applaus Nur wir selber sind für das verantwortlich und wir sind für unser Lebensglück verantwortlich. Und Es ist immer so leicht, es auf andere zu schieben, aber ich glaube, und das Thema Sterben hatten wir heute auch schon einmal, wenn man dann irgendwann da liegt auf dem Sterbebett, wahrscheinlich alleine ist, dann muss man sich selber fragen, hey, habe ich Verantwortung für mein Leben übernommen? War ich ein Schisser oder denke ich mir, was eine geile Show? Und ich habe mich dazu entschieden zu sagen, ich möchte später da liegen und sagen, ich habe das eigentlich dafür, wie die Sterne standen, ganz schön gut hinbekommen. So, wir kommen jetzt zu den Erfolgsgeschichten, Tränen weggewischt. Ich glaube wirklich, und das möchte ich euch heute mitgeben, ich glaube, wenn man... An etwas glaubt, wenn man all sein Herzblut, seine Energie, seine Leidenschaft, seine Zeit, alles was uns ausmacht, wenn man das in Projekte steckt, in Dinge, die man liebt. Ich glaube, auch wenn viele immer schreien, nein, 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 das stimmt nicht, nicht jeder kann Model werden. Nee, es kann nicht jeder Model werden, aber es will übrigens zum Glück auch nicht jeder Model werden. Jeder kann damit in dem, was er gut kann, wofür er bestimmt ist, gut sein und Erfolg haben. Aber Erfolg, was ist denn Erfolg? Die Definition die ist ziemlich tricky. Ist Erfolg mein weißer GLE, der da draußen steht, der mir gar nicht gehört? Ist das Erfolg? Der Ferrari, die 10 Millionen auf dem Konto? Sind es die großen Dinge, wo alle sagen, wow, was ein Erfolg? Ist das Erfolg? Ich greife vorweg, wenn ich sage, nein, das glaube ich nicht. Trotzdem, nach dem Tal der Tränen, darf ich auch einmal angeben, ich wollte einmal das geile Uschi-Klischee erfüllen. Das ist wohl Lange her, lange her, by the way. So habe ich angefangen. Ich habe meine Uni hingeschmissen und bin auf die Malediven geflogen für ein Bademoden-Shooting. Rechts das Foto ist da entstanden. Und habe gesagt, irgendwie Uni, boah, das dauert noch ganz schön lange, ich muss meinen Moos selber verdienen. Ich kriege keinen BAföG, weil meine Eltern das Ding nicht ausfüllen wollen. Ich model. Alle haben gesagt, nee, du kannst nicht model Ich so, doch, ich model. Und ich hab, war ganz gut. Ich habe... Sicherlich nicht auf dem Laufsteg gearbeitet, aber ich habe sehr, sehr gutes Geld damit verdient und konnte mir Sprechunterricht leisten. Ich habe übrigens mit Henriette, darf ich das ansprechen? Wir haben uns kennengelernt bei der peinlichsten Fernsehshow der Welt. <lacht> aber ich bin danach tatsächlich, weil mir Lächeln und irgendwie ein Bikini da stehen nicht gereicht hat, ich bin Moderatorin geworden bei SAT1 und Pro7. Angefangen von wirklich sensationell schlechten Fernsehshows, hin zu Reporter-Sachen für unter anderem Galileo. Ich habe irgendwann Primetime moderiert. Donnerstagsabends, Samstagsabend, 20.15 Uhr stand ich da mit meinem Glitzerkleidchen, mit Elton und war eigentlich da angekommen, wo viele sagen, wow, das ist es. Richtig glücklich war ich da gar nicht. Deshalb habe ich weitergemacht und habe beschlossen, Wendy zu werden. Weil, was ich immer schon geliebt habe, sind Pferde. Pferde waren immer mein Zufluchtsort. Ich habe durch meinen Opa und durch viele Ställe, die ich ausgemistet habe für andere Leute, immer Kontakt zu Pferden gehabt. Und ich war glücklich, wenn ich nur Schritt reiten konnte. Von irgendwelchen reichen Leuten durfte ich die Pferde nachher Schritt reiten. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, wie ich ehrfürchtig über die Decken der Pferde gestrichen habe und gedacht habe, boah, wenn ich das mal erreiche, wenn ich damals gewusst hätte, wo ich heute stehe, ich hätte mich selber wirklich nur hart ausgelacht. Also, Wendy bin ich geworden. Ähm, jetzt zeige ich euch ganz kurz ein bisschen die Fakten. Tatsächlich ist es so, dass meine Social Media Pages ähm, Insgesamt ca. 800.000 Abonnenten haben. Ich habe inzwischen die größten Seiten im deutschsprachigen Raum im Reitsportbereich, was mich wahnsinnig glücklich macht, weil ich so ein bisschen den Ton angeben darf. Ähm, links meine Pferde, 271.000. Äh, ich muss mich mit 129.000 zufrieden geben, so ist das. YouTube knapp 200.000 Abonnenten. Ich bin inzwischen Autorin, ich habe das Buch Ponyliebe geschrieben, was ihr auch auf meiner Brust seht. Und ich bin seit letztem Jahr tatsächlich, und das hätte die kleine Annika von damals mir niemals geglaubt, ich bin Gründerin. Ich habe den Ponyliebeshop gegründet, weil es nur eine wahre Liebe gibt, ist unser Slogan. Und wir verkaufen Lieblingsteile für Pferdemädchen, für Reiterinnen, lauter schöne Sachen. Und ja, das ist im Prinzip das, wo alle sagen würden, wow, das ist der Erfolg, das macht sie also. Das sind meine Milestones, das sind die großen Dinge, die ich in meinem Leben anscheinend erreicht habe. Ich kann ganz schlecht über mich selber reden, ich mag das nicht, aber anscheinend ist es das, wo Leute sagen, hey, das ist eine geile Uschi. Wisst ihr, wann ich mich eine geile Uschi finde? Da, was ich wirklich mag. Lachend ohne Schminke mit meinen Pferden, es sind tatsächlich drei, ich kann es immer noch nicht glauben, die dritte ist gerade erst dazugekommen, wenn ich mit denen echt bin. Ich bin im Stall, ich bin ungeschminkt, ich habe Heu in den Haaren. Es war ein Wunder, dass ich mich für unser erstes Treffen mal wirklich äh, ein bisschen zurechtgemacht habe. Sie sah wunderschön aus und ich dachte mir, boah, Pony-Mädchen kommt. Aber da bin ich wirklich, wirklich glücklich. Es sind nicht die High-End-Aufnahmen mit meinen Pferden, die toll retuschiert sind, sondern das ist der Ort, wo ich wirklich glücklich bin. Und eigentlich sagt das auch alles aus, was ich euch mitgeben möchte. Denn ich habe damit mein Lebensglück erreicht. Vielleicht ändert sich das auch noch mal, aber aktuell bin ich an dem Punkt, wo ich sage, so glücklich war ich noch nie in meinem ganzen Leben, weil ich kann jeden Tag, jeden Tag das tun, was ich liebe. Jeden Tag stecke ich auf meiner Arbeit, meine Nase in das Fell meiner Pferde und bin der glücklichste Mensch auf der Erde. Und das ist die Frage, die ich ganz wichtig finde. Was plant ihr mit eurem Leben? Wofür brennt ihr? Was ist das, was euer Herz klopfen lässt, wo ihr anfangt zu lachen, wo eure Augen blitzen? Ich habe mir diese Frage gestellt und es macht mich jedes Mal glücklich, wenn ich jetzt einen Fernsehjob absage und stattdessen in den Stall fahre und mir ein bisschen Heu in die Haare reinwuse. Kennt ihr das, wenn ihr mit Leuten darüber redet? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist dein Sinn des Lebens? Kennt ihr die Standardantworten? Haus, Familie, großes Auto, regelmäßig Urlaub, gerne All-Inclusive. Jedem das Seine, ne? Ich möchte damit nicht sagen, dass irgendwas davon schlecht oder falsch ist, aber Habt ihr den Leuten mal in die Augen geschaut? Blitzen die Augen dabei? Sehen die aus, als ob sie wirklich glücklich sind? Als ob das wirklich ihr eigener Traum ist? Oder ist das der Traum, den die Gesellschaft uns vorgibt? Wo man lernt, dass es das ist, was man gefälligst zu wollen hat? Ich finde das wunderbar. Meine beste Freundin sitzt hier. Bestes Beispiel. Wo bist du? Da oben. Das ist wirklich eine Ushi by the way. <lacht> Entschuldigung, den musste ich mir gönnen. Dafür kriege ich später Ärger. Sie ist jemand, da sage ich, ja. sie hat zwei Kinder. Und sie hat immer davon gesprochen, sie wollte immer Kinder haben, von ganzem Herzen. Ihr glaube ich das, weil jedes Mal, wenn sie von ihren Kids redet, blitzen ihre Augen. Aber es gibt ganz viele, die irgendwas machen, was die Gesellschaft erfordert oder sich vorstellt, die eben kein Augenblitzen haben. Und das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig schade. Denn wir haben nur ein einziges Leben. Hört sich auch mal so nach Kalenderspruch an, ne? Aber wir haben nur ein Leben und warum rennen wir nicht mit allem, was wir haben, dem hinterher, was uns richtig brennen lässt? Wo wir morgens fast aus dem Bett explodieren. Ganz ehrlich, 3.20 Uhr, mein Wecker klingelt, ich fahre zum Turnier. Ich erinnere mich an damals, wo ich als kleine Annika für eine Frau mitgeholfen habe, ihr das Turnierpferd fertig zu machen. Ich habe ihren Hänger leergeräumt, ich habe den Mist gekarrt. Ich stand da und ich habe diese Frau bewundert. Die hatte ein Auto, die hatte einen Hänger, die hatte ihr eigenes Pferd, die konnte zum Turnier fahren. Glaubt mir, wenn ich um 3.20 Uhr morgens den Wecker ausmache, dann explodiere ich aus dem Bett, weil ich bin die Frau geworden, die ich damals sein wollte. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass wir herausfinden, wofür wir wirklich brennen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das alles so logisch ist, ist ja eigentlich logisch. Ne? Jeder nickt da und sagt, ja, wir sollten das machen, was wir lieben, oder? Sagt ja keiner, nö, man sollte das machen, was man nicht liebt. Aber was ist denn unser größtes Problem daran? dass wir das nicht machen? Bequemlichkeit, ja. Ich habe es ein bisschen gröber gefasst. Wir selber, wir selber sind das allergrößte Problem. Es gibt noch andere, aber wir selber sind unser, unsere eigene größte Bremse. Wir glauben nicht an uns. Wir denken, wir sind es nicht wert, wir sind zu klein, wir sind nicht schön genug, wir sind nicht dies genug. Aber ich glaube, für jeden in dem, wofür er brennt, gibt es eine Nische, wo er funktionieren kann, wo er erfolgreich sein kann. Okay, jetzt sagt vielleicht eine, ja, kann, es kann nicht jeder Model werden, aber kennt ihr das hässlichste Model der Welt und glaubt mal, dass die richtig erfolgreich ist und richtig Geld verdient? Die hat sich ihre Nische gesucht und hat gesagt, hey, ich bin hässlich, aber ich bin Model werden, also werde ich das hässlichste Model der Welt. Alles andere, true story, ähm, alles andere sind für mich immer wieder Ausreden. Wir bremsen uns selber und schöpfen unser Potenzial nicht aus, aus Angst vom Scheitern. Und eins meiner Lieblingszitate, die Heldin meiner Kindheit. Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Warum, Warum gehen wir immer davon aus, dass wir etwas nicht schaffen? Warum gehen wir immer davon aus, dass wir scheitern werden? Es ist wirklich, schuldig die Wortwahl, es ist dumm. Weil die Chance, dass wir es schaffen, die ist doch mindestens genauso groß, Warum sollten wir scheitern? Es ist Quatsch, dass wir scheitern. Und selbst wenn gewisse Fehler und gewisse Lernprozesse, die gehören einfach dazu, wenn man besser werden möchte, wenn man lernen möchte. Fail, fail again, fail better. Und das ist das, was Henriette vorhin ansprach. Ich habe von den meisten Dingen in meinem Leben überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich habe weder Ahnung gehabt, wie man richtig postet. Ja, dann habe ich mal so angefangen, kam mir ein bisschen komisch vor. Irgendwann lief das ganz gut. Wusste ich, wie man Shows moderiert? Nö, habe ich auch manchmal schlecht gemacht, habe auf die Nase bekommen. Ich hatte in der Bild die schlimmste Titelzeile der Welt, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ähm, ich wusste nicht, wie man Webseiten programmiert. Ich wusste nicht, wie man Online-Shops macht. Ich wusste nicht, wie man Videos schneidet. Das erste Video, das ich aufgenommen habe, habe ich dreimal aufgenommen und zweimal ohne Ton. Aber fail, fail again, fail better. Und wir werden besser. Und ich glaube, dass Fehler einfach zum Lernen dazugehören. Dieses ständige, wenn wir immer den Anspruch haben, perfekt zu sein, diese ständige Perfektion, die uns vorgelebt wird, Instagram. Es ist eine Lüge. Keiner ist perfekt. Und es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Übrigens auch was, was ich auf meinen Accounts versuche, den Leuten zu zeigen. Ich setze mich weinend vor meine Kamera. Ich setze mich, ihr wisst nah am Wasser gebaut, ich setze mich vor die Kamera, wenn es mit den Pferden nicht gut läuft. Es geht nicht darum, immer nur zu zeigen, wie es schön ist. Und ich hasse diese Insta-Accounts, die nur die perfekte Welt vorspielen, weil die Welt ist nicht perfekt und Fehler gehören dazu. Wobei wir generell mal erstmal nicht vom Scheitern ausgehen sollten. Wir sind aber nicht die einzige Bremse, die wir haben. Was hindert uns noch daran? Andere Menschen. Diese gruseligen, gruseligen andere Menschen, die immer sagen, das kannst du nicht, das ist nichts für dich, dafür bist du nicht gemacht. Was glaubst du, warum solltest du das schaffen? Und wisst ihr, warum die das sagen? Oftmals sagen die das, weil sie Angst davor haben, dass man Erfolg haben könnte. Weil dann müssten sie ja ihr eigenes Leben mal hinterfragen, ob sie sich vielleicht den ganzen Tag irgendeinen Bullshit selber reinziehen. Menschen versuchen, einen immer zu bremsen und klein zu halten Und es geht nicht darum, ob immer was sofort gelingt. Es geht darum, dass man es probiert, dass man seine Leidenschaft findet, dass man sein Feuer findet, wie im Vortrag davor schon beschrieben. Und es geht darum, dass man für diese Sache aufsteht und es zumindest probiert. Ich finde, das ist man sich selber schuldig. Und andere Menschen sind eigentlich eh total egal. Wisst ihr, wie viel Angst ich vor heute hatte? Aber ich habe mir gedacht, hey, im Endeffekt, die sitzen alle da draußen. Ich stehe euch. ich bin doch der Otto, der hier steht und redet. Also eigentlich kann mir erstmal gar keiner was, weil ich traue mich, ich stelle mich dahin, ich mache das. Und ihr seid so entzückend nett, by the way. Und ich möchte schließen mit dem hier, das lese ich euch vor. Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke gestolpert ist oder wo der, der anpackt, es hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß, von Tränen und Blut. Sie gebührt dem, der sich tapfer bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es eben kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt. Sie gebührt dem, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt und der sich an einer würdigen Sache verausgabt. Dem, der im besten Falle am Ende den Triumph der großen Leistung erfährt und der im schlechtesten Fall des Scheiterns zumindest dabei scheitert, dass er etwas Großes gewagt hat. In dem Sinne wünsche ich euch Danke. Ich wünsche euch in diesem Sinne wirklich ganz viel Mut und Stärke und Kraft und Spaß daran, rauszufinden, woran, wofür ihr wirklich brennt, was das ist, wo eure Augen anfangen zu leuchten, und ich wünsche euch, dass ihr die Möglichkeit habt, euer größtes Leben zu leben. Danke.